פרויקט הגנום הסיפורי נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם ערן פחמן על קופירייטינג וסיפורים שמוכרים. לפעמים בשביל לספר סיפור טוב לא צריך מילים, דמיינו רגע רקע אדום, כוס מלאה בקוביות קרח ואז את הצלילים האלו. הסיפור ברור, נכון? שנים פמפמו לנו שזה טעם החיים. עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר, אבל בו זמנית זה אומר לנו הרבה דברים. יש הרבה תמונות שרצות לנו בראש, כל החושים פתאום עובדים, והכל בגלל כמה צלילים וצבע אדום. אז אתם על פרויקט הגנום הסיפורי, ניסיון לפצח את ה-DNA של סיפורים טובים בכל פעם מזווית אחרת. אני נועם פיינולדס, חוקר תקשורת ומומחה לסטורי טלינג והעברת מסרים יעילה. בעבודה שלי אני עוזר בדרך כלל לארגונים לספר את הסיפורים שלהם טוב יותר. היום נמצא איתנו באולפן מישהו שכאילו עושה את אותו דבר, אבל בעצם עושה דברים שונים לגמרי. שלום, ערן פחמן. כן, גם כששואלים אותי לפעמים, במה אני מתעסק? אני אומר שאני מתעסק בחינוך. זה מקסים. חינוך <laughs> למה? לצרכנות לא אחראית? אתה יודע, שטיפת מוח ולחינוך כאלה, לקנות דברים שאנשים לא צריכים. לא, זה מין הומור עצמי כזה על עצמך, אבל, אבל יש משהו, אתה יודע, פרסום הוא גם סוג של חינוך, כן, כשחושבים על זה. לא, לגמרי, זו אינדוקטרינציה מוחלטת, <laughs> ברור, ברור, ברור. כן. אז התחלת להגיד, אתה קמפיינר ופרסומאי וקופירייטר, ומגיש פודקאסט שנקרא עיר קצ'ר על כן. העולם הזה. מבחינתי אני אגיד, אתה פה... בעיקר כי נדמה לי שאתה אחד המנתחים הכי מעניינים של העולם הזה. מישהו שיודע בו זמנית להיות בפנים, אבל גם להסתכל מהצד או מלמעלה. אז חוץ מאיש חינוך, איך אתה מגדיר את העבודה שלך על אמת? אני חושב על זה מצד אחד, אני כאילו חושב שאני כאילו יותר מסתכל מהצד, אבל איש הפרסום מצד אחד החדש, שמצא, שכאילו קצת את החרטא שדיברת על הקוקה קולה וכל מיני כאלה וזה, קצת התבגרנו. לא יודע אם אני מאמין בזה. אבל מצד שני, אני יותר גם קלאסי, כי כאילו יש משהו באנשי הפרסום החדש חדש, שכאילו אומרים שהכל זה חרטא והם מאמינים רק בתוצאות ורק בזה, ובכלל לא מאמינים במותגים וזה. אז אני לא, אני כן קלאסי במובן הזה שאני כאילו חושב שפרסום הוא, הוא לא מכירות, אלא פרסום באמת זה בניית מותג, ו... וברור שיש משמעות ללמה אנחנו בוחרים מותג ומה זה אומר עלינו וכל זה. אז זה אחד, ושתיים, אני פרסומאי שמאוד מאוד מגיע מהאסטרטגיה, כלומר, אני פחות הפרסומאי של המשחקי המילים, או שזה רק צריך להיות כתוב מגניב, או זה וזה, אלא לטוב ולרע. אחד שמאוד מאוד מגיע מקודם כל מה רוצים להגיד, ואז איך רוצים להגיד, ולפצח משהו אסטרטגית, אחר כך תרצה לספר לך סיפורים, זה, זה בעיניי כאילו הדבר הכי מגניב והכי מדליק. מעולה. אז תכף נגיע גם לדברים שאתה עשית, וגם לדברים ככה... איקונים ששווה לדבר עליהם. אני אגיד שוב רגע את השם שלך, כי הוא שם שכשמריצים אותו מהר לא תמיד קולטים, מרן פחמן. פחמן, כן. פחמן. אוקיי, פחמן זה נשמע יותר שם של גיבור על ככה, אבל זה כאילו שגם ההורים שלך היו קופירייטרים. זהו, ש- ש- שלא, כי... זה נשמע כאילו או שההורים קופירייטרים, או שהם היו על איזה סאטלה רצינית, כאילו. על שאיפת פחמן לא רציונלית. כן, אבל לא, הם כאילו הכי, אתה יודע, מזכירה רפואית ורואה חשבון, נשבע לך. ואנחנו, ארבעה ילדים שכל אחד קיבל מין שם כזה שאין אותו. לא, לא, לא ברור העניין הזה, וכן, וזה נהיה איזה קטע כזה, שזה נשמע כאילו זה שם שקופירייטר המציא לעצמו. זה שם במה, לגמרי. נכון, אבל לא עשיתי מחקר, אבל תדע לך שיש הרבה קופירייטרים ואנשי קריאטיב שיש להם שמות מיוחדים. 
בחוויה שלי, לא עשיתי על זה ממש מחקר, לבדוק את זה, אבל... מה, זה נבואה שמגשימה את עצמה? בהרגשה יש הרבה אנשי קריאטיבים שמות מיוחדים, כן. טוב, אז בואו נחזור לקלאסיקה. התחלנו עם הצלילים של קוקה קולה. כן. של טעם החיים, ובואו נגיד, זו אולי האימ-אימא של המותגים, שמצד אחד זה שחור וזה עם גזים וזה כל כך הרבה סוכר, אבל איכשהו בראש של כולנו זה עולם אחר לגמרי. אז ממש, אתה יודע, למאזינים שהם במובהק לא מיטיבי לכת, מה זה מיתוג? איך עושים את הדבר הזה? תראה, קודם כל מיתוג, הרעיון הוא, אני חושב שהרעיון הוא שהרבה מאוד מוצרים, בטח היום, הרבה מאוד מוצרים אין באמת הבדל, אוקיי? אם פעם היו מדברים, מי שעמד באוניברסיטה, בטח מכיר את המושג USP, היו אומרים, מה ה-USP זה ה-Unique Selling Proposition, מה הדבר המיוחד שיש במוצר שאין אצל אחרים, ואז עליו תשים את הדגש, כי האם המיוחדת הזאת היא הכי מהירה, או הכי טכנולוגית, או הכי, תבחר מה המיוחד, היום אין הבדל בין רוב המוצרים, כאילו, גם טכנולוגית נורא נורא קל, אתה מבין, כאילו נורא קל, אז זה יש לו תכונה טכנולוגית כזאת, ישר כולם מעתיקים, אין באמת הבדל בין כל המקררים לבין כל הטלפונים, כל המכוניות, או כל ה... ובכל זאת על חלק מהם נשלם פי שניים. נכון. הרבה נגיד, לא יודע, אתה עישנת פעם? היית מעשן? לא, אני אסתמטי, אני מעשן ונטולין. אז נגיד בעישון, למשל, זה נורא נורא, נורא שמים לב לזה, כי מי שמעשן באמת יודע שאין באמת הבדל בין, בין סיגריות. אולי אתה יכול להרגיש הבדל בין סיגריה ישראלית לתוצרת חוץ. עכשיו זה... גם עם כל העניין של ש... הבריאות, כן. הכל נראה אותו דבר, הכל קופסאות חומות אין... ודוחות. נכון, אבל אין הבדל באמת בטעם, אין הבדל ברוב האנשים בטעימה עיוורת, לא יודעים להבדיל בין כלום לכלום, ובכל זאת, תחשוב כמה זה נורא חזק, מי שמעשן מלברו, מול מי שמעשן, לא יודע מה, אלם, מול טיים, נכון? כשאומר לך, לא יודע, מישהו, אולי מישהו או מישהי שמעשן טיים, ישר יש לי כן. את הקאובוי הזה, או ב... היה משהו של איש ביאכטות תמיד, תמיד רצינו להיות האנשים האלה. כל הרעיון במיתוג הוא, הוא להבין שבעצם כשאין באמת הבדל מוצרי, אתה רוצה לתת איזשהו בידול אמוציונלי לדברים. לצורך העניין, רוב הטלפונים הם אותו דבר, ואתה מוכן לשלם על אייפון 4,000 שקל, ועל טלפון סיני שהוא באמת, אני אומר לך, מוצרית הוא לא פחות טוב, אתה תשלם כמעט חצי. למה? אתה צריך לגרום לאנשים לשלם את הפרמיה הזאת, ושוב, כשאין באמת בידול מוצרי, ואז אתה עושה את הבידול האמוציונלי הזה, של מה זה אומר אליך, זה מצד אחד, זה מצד המותגים. מצד האנשים, בעיניי, אנשים מאוד מחפשים, הם מאוד רוצים משהו שיגיד אליהם, שוב, אם פעם... אתה יודע שזו תיאוריה כזאת, יש, אתה יודע, ההבדל בין אנשים שיש להם כסף לאנשים שאין להם כסף. אז פעם זה היה נורא, באמת נורא ברור. היה הבדל ברמת חיים מאוד גבוהה בין אנשים שיש להם כסף לאנשים שאין להם כסף. היום יש איזה מין אגדה כזאת שאומרת שכל ההבדל בין, בינינו לבין נגיד אנשים מאוד עשירים או זה, זה אני יודע מה, עוד 50 סנטימטר במושב במטוס. זה פחות או יותר מה שיכול לקנות לך. כי באמת, כי מה, טלוויזיה יותר שטוחה, יותר גדולה, מה, כאילו, כאילו, מה כבר, אתה מבין, כאילו, אז, ו, ואנשים רוצים להגדיר את עצמם בכל מיני דרכים, דרך אגב, לא רק אם יש לך כסף או אין לך כסף, אבל אתה רוצה להגדיר את עצמך, איזה סוג של בן אדם אתה, ואתה מגדיר את זה באמצעות המותגים האלה, מה אתה אוכל, מה אתה שותך, אתה מתלבש, מה אתה צורך, אז זה משרת את שני הצדדים. אז בעצם מה שאתה אומר שמותג, זה לא הסיפור של המותג, אלא זה הסיפור שאני מספר על עצמי דרך השימוש במותג. כן, זה, זה מבחינת הצרכן, הצרכן רוצה את המותג כדי לספר על עצמו משהו, כדי להגיד אה, מה עולם התוכן שלו ובמה הוא מתעניין ואיזה סוג של בן אדם הוא ו, ו, וכמו כל הרבה דברים, אנחנו צריכים את זה, אנחנו ממש צריכים את זה. אז בוא נדבר על קהל, כי הובלת לשם. מבחינתי לפחות, אתה יודע, כשאני נניח יושב עם חברות, אחד הדברים הראשונים שאני מסביר להם, אני אומר להם, אתם לא הגיבור. 
כן. והמוצר שלכם הוא לא הגיבור, הקהל הוא הגיבור. כי גיבור זה מישהו שעובר מהלך, גם בקולנוע, וגיבור כן. זה מישהו שעובר שינוי, יש לו צורך, יש לו בעיה, אתם אלה שבאים לעזור לו. לא תמיד כולם זורמים עם זה, וקשה לשכנע אותם שהם לא הגיבורים של העניין. אז קודם כל, האם אתה חותם על זה, שהצרכן והלקוח הוא הגיבור של הסיפור? תכף נראה מה תגיד, ואחרי זה כמה אתה, אתה דיברת על המילה אסטרטגיה, כמה אתה חוקר קהל כדי לבנות אסטרטגיה של סיפור. אני חושב שזה גם דבר שהוא חדש, כי זה, בוא נגיד, הפריחה של הרשתות החברתיות וכל התקשורת הדו-צדדית, אז היא מן הסתם חיזקה מאוד את העניין הזה שבעצם הגיבור הוא הצרכן, כי לפני כן לא ממש שמעו את הצרכן, כלומר, לא היה, בגלל שלא הייתה תקשורת דו-צדדית, אז אמרת, אז בעצם המודק, המותג דיבר ו, וזהו, אף אחד לא, לא הקשיב, לא היה איזושהי הדדיות, אני חושב שהיום באמת זה הרבה יותר חזק מהבחינה. הזאת. האם יש מותגים שגם המותגים עצמם הם הגיבורים? אני חושב שבאיזשהו מקום יש גם את זה, כי יש, יש מותגים שאנחנו כל כך אוהבים אותם, שאנחנו, שהם בעצם סוג של גיבורים או סוג של מובילים אותנו, אפרופו, אם אמרנו קודם אפל, או לא יודע מה, קבוצות ספורט, אתה יכול להסתכל על זה. אני חושב שמה שמאוד נכון שאתה אומר לחברות, זה שהן עצמן לא מעניינות. אבל כן מעניין העולם תוכן או האג'נדה שהן בוחרות, כי זה אומר על עצמן משהו, ובאמת זה אומר לצרכן משהו. ואני הכי לא אוהב מותגים שלא לא בוחרים כלום, שמטיפים לא להגיד כלום. יש הרבה יש מותגים... יש לך דוגמה כזו? בלי להעליב יותר מדי? כי ברגע שאתה אומר משהו, אתה בעיניי, אתה בהכרח... לא מתאים לכולם. כלומר, ברגע שאתה אומר משהו, יש אנשים שזה לא ידבר אליהם, או לא ימצא חן ביניהם, ואז אתה כאילו מוחק קהלים, ויש כאלה שלא רוצים, הם רוצים... אתה אומר שהפרוויות הזאת לא מדליקה אותך. אני באופן אישי אוהב שאומרים דברים, ואומרים כאילו, כולל, שוב, לצורך העניין, דיברנו קודם על גבריות, ניכנס פה נגיד ממש לתוך כזה, לאיזה מוקש של איזה. אז נגיד, יש את הנושא של גולדסטאר, אוקיי? שגולדסטאר לאורך השנים, היא לא סתם מדברת על גבריות, היא מדברת על גבריות שוביניסטית כזאת, היא מדברת על גבריות של פעם, היא כאילו... והיא חוטפת. היא צוחקת על נשים, כן, הרבה, תגיד תודה שאתה גבר, היה הרבה שנים, תגיד תודה שאתה גבר ותשתה משהו, כלומר, כל הפרסומות האלה צחקו בעצם על, ה... על התכונות הנשיות, ו... ו... וגם בעידן היום שכאילו אסור, והם עידנו את זה דרך אגב, היום הם כבר לא בתגיד תודה שאתה גבר. אבל בעיניי יש משהו דווקא מאוד מובחן, כי יש משהו שאתה אומר, אפילו אני נגיד מין גבר כזה שהוא הוא, הוא לא מד, הוא ממש כזה, לא מאצ'ו, והוא המטרו החדש וזה וזה, אבל עדיין יש משהו שאתה רוצה לפעמים לרגע, כשאתה שותה, אתה יוצא עם גבר אחר לבר, ואתם שותים, אתה רוצים לרגע להרגיש קצת איש המערות. אתה רוצה גם אחד כמוני שהוא לא כזה, רוצה, נכון לפעמים לרגע רוצה להרגיש את הדבר הזה שהוא יושב על גולדסטאר בבר עם הזה והוא מרגיש לרגע מאצ'ו. ואם אתה בירה כזאת אישית נחמדה לכולם, לא זה, אז, אז זה כאילו אין לך אופי, תחשוב נגיד רוב הבירות האחרות שאתה מכיר. כולל המצליחות דרך אגב וזה, מה אתה יודע להגיד עליהם, מה זה אומר? על קורונה נניח, כשאני מת על הפרסומות שלהם, אני יודע להגיד שזה חופש מוחלט. בסדר? זה כן, נניח בירה שמבחינתי מאופיינת. זה נדבק כאילו בעיניך? זה חופש מוחלט? כי א', בפרסומות שזה אתה יודע מה, אני שואל אותך בחזרה, אבל... כי זה ישב לי בראש. אתה באמת מאמין במה שאתה אומר? אתה באמת מאמין שכשמישהו יושב בפאב, אפרופו כוח של מיתוג, ומזמין גולדסטאר, אז בגלל הפרסומת שהוא ראה, הוא מרגיש פתאום גבר של פעם, איש המערות כזה? אתה מאמין בדביקות הזאת של מיתוג? לתוך החוויה? אם זה עובד טוב, אז כן. גם ב... תשמע, כשאתה הולך עם, לא משנה אם זה בחור או בחורה, ומזמינים, אני חושב שכן, אתה מסתכל לראות איזה ביר אנשים מזמינים, וזה כן אומר להם משהו. 
זה קודם כל חיצונית זה אומר עליהם משהו. כאילו אני יותר מדמיין אישה שלא תזמין גולדסטאר כי היא כועסת על הקמפיין, מאשר גבר שיזמין גולדסטאר ויגיד, זה גורם לי להרגיש גבר. אתה יודע, לדעתי, אני, עוד פעם, אין לי מחקר בזה, בהרגשה שלי יותר סביר שתזמין קרסברג או משהו כזה, או סטלה. אם היא תזמין גולדסטאר, זה לדעתי או שהיא כזאת קצת טומבוי, או כזאת עם הומור עצמי, אבל יש בזה משהו. נגיד סטלה זה גם דוגמה שהם חדרו, סטלה, כשהם חדרו לארץ, אבל לא רק, גם בכל העולם, הם אמרו, אנחנו בירה יקרה. זה היה זה שלהם, אנחנו בירה יקרה, אנחנו אנשים שמוכנים לשלם יותר על בירה, כאילו זה ה... ויש, ולפעמים יש בזה קטע, יש אנשים שרוצים להגיד, בואנה, אני, כאילו יש משהו שאתה אומר, וואנה, אני מזמין סטלה, סימן שאתה יודע, אני כאילו הצלחתי בחיים, או אני כאילו יש לי כסף. עזוב, כל הסיפור של סודה זה זה, סודה זה מים יקרים. כן. למה אנחנו משלמים כל כך הרבה על הבקבוקים הקטנים? כי זה נותן תחושה של תחכום. אבל נגיד סודה זה גם דוגמה, זה דוגמה מעולה, דרך אגב, שאני נותן בהרבה הרצאות שגם אני מעביר, כי א', זה באמת המוצר הכי, באמת, זה מים עם גזים, כאילו באמת זה מוצר הכי בסיסי. ותחשוב שיש לך מצד אחד את הסודה של טמפו, שזה הבעבוע אבוע עם זאב רווח, וזה כאילו, זה הסודה של נגיד, או לעומת אירועים כזה, נכון? וזה לא משדר תחכום. אבל זה כאילו שמח, ישראלי, חתונות, בר מצווה, זה וזה וזה, הכי כאילו כזה. אבל כשאתה הולך לבית קפה, ואתה מזמין אספרסו, ולידי אספרסו אתה שותה, אתה רוצה להזמין סודה, אתה לא תזמין את הסודה של טמפו, בעבוע אבוע. אתה תזמין קינלי סודה, או שוויפס, נכון? שזה שפה, וגם הפרסומות שלהם נורא בריטיות כאלה, ונורא... וזה אותו מוצר, כן? אין הבדל בין, אני אשים לך את זה בכוס, בכוס בלי הזה, אתה לא יודע מה זה מה. אז, אז תראה, תראה כמה, שזה, כמה שזה משפיע, וזה אחלה, לזה יש מקום, לזה יש מקום. זה ממש הסיפור שהם מספרות על עצמם, כאילו... מה הסיפור שהם מספרות על עצמם? זה, זה קטע מדהים. זה קטע מדהים אם זה נדבק. אם זה לא נדבק, זה נורא מאולץ, ואז זה גם יוצא נורא נורא לא אמין בעיניי. זה, זה הרבה פעמים ת, הבעיה. תן דוגמה. בטוח יש לך בראש דוגמאות של כישלונות קולוסליים. ש... תן איזה דוגמה של איזשהו מיתוג שהוא ליים, שהוא מתאמץ, שהוא לא הצליח. הרבה שנים באמת צחקו, זה מה שהסמל, הפרסומות לטמפונים, כן? הפרסומות האלה, שכאילו ביום הזה, בחודש, דווקא ביום הזה היא רוכבת על סוסים, ואדם כחול, וכן, וכל הדברים האלה, שזה כאילו, זה ברור שזה לא נכון, כלומר, יכול שמקסימום זה מגן וזה, אבל זה לא באמת נכון, וזה כאילו, זה ממש חוסר אמינות, זה לא, ככה לא נראות בנות כשיש במחזור חודשי. אז זה הפוך, זה לא נדבק, כאילו, צריך, א', צריך שיהיה בזה אמת, כאילו, צריך עוד פעם, קשור להיות איכשהו לעולם התוכן, קשור... עוד פעם, מהצד השני אתה יכול להגיד, האם זה ש... שבא לנו קפה בבוקר, סתם אני זה, האם זה שבא לנו קפה בבוקר, זה באמת בא לנו קפה בבוקר, או שהצליחו לשכנע אותנו עם השנים והפרסומות והזה, שבבוקר צריך לשתות קפה? לא יודע. כן? שאלה זה, מאוד זה, מעניינת זה... על הכוח של סיפור וכמה הוא מכתיב את המחשבה שלנו לגמרי. אז... אני, אני שנייה חוזר רגע לטמפונים, כי זה הזכיר לי פרסומת מבריקה שראיתי, שעושה בדיוק את מה שאמרת, הופכת את זה. כן. אתה מכיר את הפרסומת עם התה? רואים אישה, יש פרסומת צרפתית, אישה בבוקר אה, לוקחת וטובלת טיון בתוך התה, ואז כשהיא מוציאה את הטיון, שנייה לפני שהיא שותה, היא מגלה שהיא בעצם טבלה את הטמפון בפנים. כן. ואז המצלמה יורדת, ואתה רואה שיש טמפון גם שמשתלשל מהמקום שבו הוא אמור להיות. <laughs> אז מצד אחד זה מעביר את הבלבול וההורמוני, ועזוב אותי עכשיו, אני לא בתקופה של לקפוץ. מצד שני זה אומר, זה כל כך נוח שאפילו לא תרגישי שהוא בתוכך. וואו. מבריק. שם גם הפתעה, גם הרביל, הגילוי הזה. עכשיו, זה קצת דוחה בשלב הראשון, כן, אתה אומר, ב... יש לזה טרנוף, לא אבל הטרנוף הזה הוא, הוא גם, הוא מדליק, עובדה שאני זוכר את זה, כן. ובוא נגיד, זה לא מוצר שאני משתמש בו באופן תדיר. כאילו, משהו בסיפור 
נשאר. אני לא יודע אם זו אלטרנטיבה טובה יותר, אבל לפחות זה לא השקר הזה שאתה מדבר עליו, של למכור איזה סיפור נורא יפה של אישה במחזור שמשחקת כדורעף ומדממת בכחול. נכון, וכן יש משהו, עוד פעם, יש גם עניין של טרנדים או משהו שעכשיו יהיה, אז כן יש משהו שהוא יותר עכשווי לדעתי בשנים האחרונות, באמת להתחבר לאמת, שכאילו קצת פחות חרטא, בהרבה דברים כמו הקוקה קולה נגיד, שיש בו בינינו הרבה עניין של חרטא. מידה מסוימת של חרטא, אני חושב ששיא החרטא, זה סיפור אמיתי, עבדתי, אני לא זוכר אפילו איפה עבדתי פעם, אבל עבדו עם קוקה קולה או משהו, ולקחו אותנו לאיזה פגישה, באמת, לקחו את הטלפונים, סגרו את החלונות, סגרו את הזה, החתימו אותנו, NDA, מה שאתה לא רוצה, אמרו, תקשיבו, אתם בין הראשונים בעולם, קוקה קולה הולכת לעשות שינוי, כאילו, תתארגנו, והשינוי היה שהסלוגן של קוקה קולה היה Enjoy קוקה קולה, ואמרו לנו, מעכשיו, לקוקה קולה Enjoy. <laughs> אתה מסתכל ואתה אומר, זה מעולה. אוקיי, מה ההבדל? הפכת לי את הראש. לא, לפעמים, אפרופו בעולם הפרסום וזה, יש הרבה חרטא, אתה יודע, כאילו, מה, אוקיי, מה ההבדל? מי ירגיש בהבדל? מי בכלל שם לב? מה זה אומר? אני לא אוהב כזה דברים שלא... זה לא אומר כלום, באמת זה לא אומר כלום. אבל מצד שני, יש משהו, אמרת קודם על קורונה, יש משהו שאתה אומר, וואלה, אני אף לא שותה קורונה, אבל אולי לפעמים בחופש, בים, בזה, אתה פתאום אומר לעצמך, וואלה, אולי אני אקח קורונה כזה עם הלימון וזה, כאילו... שיהיה לי את הפריים מהטלוויזיה. כן, אז פתאום זה כן פתאום מגיע, אתה אומר, וואלה, אולי אני אשתה קורונה כזה, נכון? יש כזה... אז לפעמים זה כן תופס. בואו בוא רגע ננסה לעשות פה פירוק אנליטי ככל האפשר למדיה השונים, כי בסוף פרסום הוא בכל מקום היום, יש גם את הפרינט עדיין, גסיסתו כן. של הפרינט אבל זה עדיין קיים, יש באנרים שזה סוג של פרינט, יש רדיו, שמשקיעים כן. בזה הכי פחות לדעתי, למרות שיש שם פוטנציאל יצירתי מגניב, יש טלוויזיה, אתה עושה גם וגם וגם, ויש את הדיגיטל ששם זה הכי מתפרע, ששם אתה באמת אלוף, ותכף ניקח דוגמאות שלך. מילה על איך מספרים סיפור בכל אחת. מהפלטפורמות האלה, בסדר? בפרסום. אז נתחיל רגע בפרינט. האידיאל הוא תמונה אחת ששווה אלף מילים, זאת הקלישאה. אתה מאמין בזה? בר ביצוע? תראה, קודם כל, יש משהו שככל שהמדיה כאילו יותר דלה דווקא, נגיד, כי בטלוויזיה או בסרט, אתה אומר, יש לך 30 או 60 שניות, ויש לך גם קול וגם תנועה וגם... ככל שהמדיה יותר דלה, זה מאפשר קריאטיב יותר מגניב בעיניי, וזה מכריח אותך לעשות דברים, אתה יודע, כאילוצים הם, הם טובים, ואתה כן צריך להעביר, עוד פעם, הרבה פעמים הודעה טובה או שלט טוב, הוא שלט שמעביר סיפור, והוא מעביר סיפור בדרך כלל, או בשילוב של תמונה וכותרת, נגיד, סתם שקופץ לי לראש, אחת המודעות הידועות והטובות, רואים כזה מין המון המון שוטרים מתקבצים ומתחברים מאחורי רכב וולצווגן, כאילו, כאילו במין קרב ירי כזה, אז יש, אתה יודע שכאילו אמורים להתחבא במכוניות, כולם מתחבאים מאחורי הפולצווגן הקטנה, כדי להגיד שהיא מוכנית מאוד בטוחה, כאילו. נחמד. תראה, קודם כל אתה צריך לעשות הפרעה, הרבה פעמים בפרסום, כמו שאמרנו קודם, צריך לעשות איזושהי הפרעה, משהו שכאילו מוזר, אוקיי? אז אם תחשוב, זה שיש לך מין אה, אה, סוג של לונג שוט כזה, כן? זווית רחבה, אתה רואה כאילו את כל הרחוב, אתה רואה את כל השוטרים מאחורי מכונית אחת, כן? זאת אומרת שלך, מה קורה פה, ואז יש איזשהו סלוגן שמדבר על זה שלדעתי, המילה היא טאף, גם זה גם עניין של קופרייטינג, לדעתי הם השתמשו ב... 
ת"ו קר או משהו כזה, כן? זה, זה מגניב. אז זה מספר סיפור שלם, כאילו, נכון? יש סיפור לגמרי. שלם בפריים אחד, כאילו. זה, אז, אז הרבה פעמים זה, זה עובד מאוד מאוד טוב. אז בואו בוא ננסה רגע לפרק את המנגנון. אתה אומר הפרעה, זאת אומרת, תייצר איזושהי חריגה בעין. לפעמים, אני מניח שיש משחק בין התמונה לבין הכותרת, זה איזושהי סתירה נכון, או היפוך ש... ביניהם. כשעושים את זה לא טוב, אז הכותרת מסבירה את התמונה. זה נגיד דוגמה לא טובה. תמיד הייתה, תרצה גרנות, היא הייתה, קראו לה... היא הייתה אמורה לקואופרטינג הרבה שנים, היא הלכה לעולמה לפני עשר שנים, אז היא תמיד הייתה אומרת, אל, ת, אל תראה לי רכבת ותכתוב בכותרת שלא תאחרו את הרכבת. זה לא... <laughs> לא זה צריך, מיותר. לא צריך גם וגם, כן, צריך שהכותרת וה, והתמונה ישלימו אחת את, ה, את השנייה, ו, ודווקא בהרבה פעמים התוצרים הכי מגניבים בפרסום, נגיד הם, 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 הם יכולים להיות פרינט, כאילו. או שלט. יש איזה משהו מבחינתך, נניח חוץ מהפולצווגן, בוא ניתן עוד דוגמאות, שזה הגביע הקדוש. משהו שהיית תולה במשרד? אה, יש לי דוגמה מעולה ישראלית, אני לא זוכר מי עשה אותה. זה קצת אולי מהפרסומות, אפשר אחר כך לדבר על זה, פרסומות שאנשי קריאטיב אוהבים, כי לפעמים יש בזה קצת, קצת, קצת חידת היגיון. כלומר, לפעמים יש מודעה שלוקחת לך שתי שניות להבין אותה, וכשאתה מבין אותה, אז זה מאוד מחביא לך, אתה אומר, וואלה, בואנה, זה כאילו, עבדתי על זה קצת. הייתה מודעה, לדעתי, בתחרות של לוח העיר, שראו כזה, אם אני זוכר נכון, נכון, יש, יש את הרצפות סומסום האלה, ויש כל מיני כתמים כאלה לרצפה. אוקיי. והיה מין כתם כזה, ושהיה כתוב ליד זה, הארנב הזה נראה לך מוכר, או משהו כזה, אתה מכיר את הארנב הזה בעל פה, וזה היה פרסומת לתרופה נגד עצירות. כשהתובנה הייתה שכשאתה יושב הרבה מאוד זמן, כאילו, בשירותים, אתה כבר מכיר בעל פה, כאילו, את הכתמים של ה... אתה יודע מה וואו, זה מסובך. אני, כן, אני כנראה... עכשיו, חלק מהעניין זה לתפור את זה, אני לא זוכר בדיוק איך כתבו וזה, אבל זה כאילו... אבל התמונה הייתה, כאילו, הרצפת סומסום, אני לא זוכר אם ראו קצת מהקרמיקה של האסלה או לא, וכתבו על זה שכאילו אתה מכיר את הארנב הזה, את הקטע בצורה... אבל בו זמנית, בגלל שזה מסובך, once פיצחת את זה, יש איזה עונג זיהוי כזה, וזה בלתי נשכח. נכון, עכשיו, הזיהוי עובד הרבה פעמים כמו סטנדאפיסטים, כלומר, הרבה פעמים פרסום טוב, זה יושב על אינסייטים, כלומר, למה זה מגניב, למה זה משעשע אותך, כי אתה אומר, וואלה, נכנסו לי לראש, גם אני, וואלה, כשאני הרבה זמן בשירותים, אני אומר לעצמי, בואנה, אני כבר מכיר פה בעל פה את כל ה... זה אינסייט, אוקיי? זה סטנדאפיסטים משתמשים בזה כל הזמן, נכון? זה כל ה... מכירים את זה ש... אז כשיש משהו כזה, שאתה אומר, וואלה, זה כן, גם, גם אצלי זה ככה, זה, זה מעלה חיוך. אז נגיד זה, אני זוכר, וזו מודעה ישראלית הייתה, אני לא זוכר מי עשה אותה, אבל זה היה... ואפרופו, אנחנו מדברים פה, בסוף זה פודקאסט על סיפורים ועל סטורי טיילינג, זה כאילו הכי קטן, זה חתיכת תמונה ומשפט, אבל זה סיפור מאוד ארוך. וזה סיפור שכל אחד מאיתנו מכניס את עצמו אליו, וזוכר את הרגעים האלה שהוא תקוע בשירותים, כאילו זה באמת הכוח בתמונה ועקיצה לספר נכון, אז... סיפור. ואז הרבה פעמים הרעיון פרסום, קשה לעשות את זה, אבל בקריאייטיב טוב, הרבה פעמים אומרים לך, תקשיב, אל תתחיל מהמדיה. אל תתחיל עכשיו אם אני צריך לעשות סרט או מודעה, תתחיל מרעיון, ואז תחשוב באיזה מדיה נעביר את זה. אני אתן לך דוגמה, נגיד עשיתי פעם סרט, מאוד מאוד קטן, זה סרט שהוא פוטאג' מוכן, מה שנקרא, מאימג' בנק הזה. ורואים, אני קצת, כשאני אספר את זה אני קצת אהרוס, אבל תכף תבין, רואים איזה מין אה, אה, שפן כזה בגן חיות, ורק שומעים בווייס אובר, אה, מישהו אומר, יואו, יונתן, תראה איזה שפן חמוד, איזה שפן, בוא נעטף את השפן, איזה חמוד, איזה חמוד, איזה חמוד, ואז עולה כותרת שאומרת, אם אתה לא תדע שזה ארנב, איך הוא ידע? אוקיי. וזה היה פרסומת לרשות הטבע והגנים. חמוד. עכשיו, רק כדי להעביר את התובנה. עכשיו, התובנה היא אומרת, תקשיב, א', 
גם אנחנו לא יודעים להבדיל בין ארנב לשפן, ושתיים, התובנה באה ואומרת, בסוף אם אתה לא תדע, כן, אם אתה, אם אתם לא תטיילו, אם לא תזה, אז, אז גם הילד שלך לא יודע. אצל הילד לא מטייל. עכשיו, זה יושב על התובנה, עוד פעם, למה זה זה? כי זה יושב על תובנה ש, שאנחנו לא, לא בדיוק מבדילים, וגם אנחנו קוראים לזה. ואז הצופה מסתכל ואומר, אה, וואלה, כאילו, אבל ידעתי, בעצם אתה אומר לעצמך, אבל בעצם אני יודע שזה ארנב. למרות שהיא לא הפריעה לי. או שלא. לא, אנחנו יודעים, למרות שלפני שנייה לא הפריע לי שקראו לזה שפן. ואז אתה כבר צריך להתאים את זה לאמצעי המדיה, כלומר, שהרעיון יתאים לאמצעי המדיה. אני יכול להגיד לך, אתה איש רדיו, נגיד, אז אני הרבה שנים, נגיד, מה שפתח לי, מה שנקרא, תיק העבודות, היה עבודת רדיו שעשיתי, אני גם מאוד אוהב רדיו. קיבלתי פעם בריף, נשבע לך. שהכותרת על הבריף, נסביר מה זה בריף, אנשים לא יודעים מה זה בריף. תסביר במילה מה זה בריף, כן. בריף זה, במשרד פרסום אתה מקבל משימה של מה צריך לפרסם, מה המסר, למי פונים וכל זה וכל זה, כדי לדעת איך להכין, ועל הבריף היה כתוב תעשו נס. זה באמת, זה אמרו לנו תעשו נס. הבריף היה לחברת ביטוח ישיר, שאף אחד לא שמע עליה קודם, קראו לה איחוד ישיר, מסתבר שהייתה איזה חברת בת של מגדל. וזה היה רק תשדירי רדיו, והמסר היה שהם הכי זולים בביטוח החובה מבין כל חברות הביטוח הישירות. לא מסר מאוד קליט, כן? הם הכי זולים בביטוח החובה מבין החברות הישירות. זה... אני כבר עושה בילדאפ למאזינים, הפיצוח שלך פה הוא מבריק. אתה מכיר את ה... הוא נמצא באתר, אני ממליץ לכולם להיכנס לאתר של מרן, יש שם שלל קמפיינים שלך, ספר את זה, אבל זה באמת... כמה פשוט, ככה מבריק. כן, צריך להגיד, זה לא הכל, זה לא, אתה יודע, לא עובדים לבד, זה לא רק אני, יש אנשים, אבל כן. יאללה, יאללה, שלך. ובעצם מה שעשינו, אמרנו, אוקיי, בוא נתקשר, אמיתי, דרך אגב, נתקשר לחברות הביטוח המתחרות. נכנסנו לאולפן והתקשרנו לביטוח ישיר, לתשעה מיליון וכאלה. ביקשנו הצעה לביטוח רכב לביטוח חובה. ביקשנו לדגמים שידענו מראש שאנחנו הכי זולים. ואז הצד השני לא ידע שהוא מוקלט, ואז הוא היה אומר, לא יודע מה, נגיד את טויוטה, הוא אומר, זה 3,000 שקל. ואז אנחנו חלק מהתשדירים, גם אני אמרתי, אמרתי, תשמע, אבל באיחוד ישיר קיבלתי ב-500 שקל פחות. מה, מה אתה אומר? ובגלל שידענו בביטוח החובה, חברות הביטוח, לא, לא אכפת להן, הן לא מתחרות על זה, זה כאילו הן מעבירות את הכסף למדינה או משהו, לא יודע איך זה עובד, לא אכפת להן, שיווקית, הן לא מרוויחות על זה כסף. ואז הוא אמר, אומר לי, אני אגיד לך את האמת, תעשה שם. כן, אפילו המתחרים מודיעים, אתה כאילו... ואז בעצם גרמנו למתחרים שלנו להגיד, תעשו אצלנו. ודווקא למתחרים, הם היו ישרים דווקא, הם אמרו, תשמע, אני אגיד... ובזכותך הם איבדו את העבודה שלהם שבועיים אחר כך. אז זהו, הקטע המדהים הוא שלקח הרבה זמן עד שהם הפסיקו, כלומר, היינו צריכים א' להכין את זה כל חודש מחדש, כי כל חודש מחדש זה משהו של משרד האוצר, וזה היה צריך כאילו עושים את השוואת מחירים. כלומר, זה לא שיכולת לעשות פעם אחת ולשדר את זה לנצח, ולקח להם די הרבה זמן עד שהם התחילו לתדרך את הסוכנים שלהם. כשמתקשר מישהו שמדבר על איחוד ישיר, אז פשוט תנתקו את השיחה. כן, או טענו תשובות מתחמקות, לקח הרבה זמן, אבל יותר קשה להוציא את זה. אז זה רדיו, ובוא נגיד רדיו באופן כללי, בפרסום, למרות שאומרים שהפרסום ברדיו עובד, זה חתיכת פיצוח. כי יש לך חוש אחד כל כך משמעותי, דיברנו על מיתוג, דיברנו על, על פיל ועל וייב של פרסומת שאתה מנטרל אותו, ולי יש לפעמים תחושה שהמון חברות עצלניות, או משרדי פרסום עצלניים, אומרים, אוקיי, יש לי כבר קמפיין בטלוויזיה, שם הרי שמתי את המיליונים, או כמה שזה לא עולה, אני אעשה איזה copy-paste, אני אקח את הקול של אותו שחקן, שיקריא איזה משהו, הם כאילו בכלל לא משחקים בכוח של המדיום. מה שאתה הדגמת עכשיו זה משהו נכון. שלא עובד טלוויזיה נכון. ועובד רדיו. כן, אז, אז יש, לרדיו יש שני דברים. אחד, אתה יכול להגיד, או שאני אעשה הפרעה ברדיו, ואז הפרעה באמת באמצעות קריאיטיב, סיפור מגניב, בדיחה, לא יודע מה, שזה באמת החלק היותר קשה. 
אבל רדיו הוא גם מה שנקרא מדיום אגבי. הרבה פעמים אנחנו שומעים אותו במקביל למשהו. ולפעמים אנחנו הפרסומאים מנצלים את זה, כי אתה לא באמת, מדו... אתה לא באמת יושב ומקשיב לרדיו ומדווח לעצמך שאתה מקשיב, ואז למשל, מה זה ג'ינגל? ג'ינגל... זה נכנס לך לתת מודע, אתה שומע, ויותר מזה, זה אחר כך אתה תשר את זה לעצמך בראש, כלומר, אתה תשדר לעצמך את הפרסומת בראש. היה לו מזמן את הקמפיין של דיסקונט, שזה לא ג'יין כן. בורדו, אבל זה נשמע כמו ג'יין בורדו. נכון. זה היה שיר לפלייליסט. נכון, ותשר את זה אחר כך בראש, ואתה בעצם שר לעצמך פרסומת בראש. אז פעם אחת, זה שהרבה פעמים זה נורא רפטטיבי, וחוזרים, ו- וכאלה, ואז אין בזה הרבה קריאיטיב, אבל זה, בגלל שזה בתת מודע, זה חודר איכשהו, אבל זה לא הדרך הכי אינטליגנטית לעשות קריאיטיב, או שבאמת אתה עושה, משתמש ב- ביכולות ש- ש- של המדיום כדי... לא, אתה הזכרת את שיחות הטלפון, נראה לה ממפעל הפיס. כן. קלאסיקה. נהדר, אתה מדמיין את הטלפון אליך, בטלוויזיה זה מרגיש פרסומת לא מושקעת, ברדיו זה המקסימום שאפשר לעשות. יש קמפיין, אני לא יודע אם שמעת אותו, מבריק בריטי לפי דעתי, לנושא לא נעים, אלימות נגד נשים, וקורא לאנשים לדווח. והם אומרים שם, זה משתמש בסאונד, הוא אומר, ככה נשמע צליל של מריבה בבית השכן. ואז אומרים, ככה נשמעת לסת נשברת. ואתה שומע, ככה נשמעת אישה שסוגרים לה דלת על האצבע. ככה נשמעת אישה שמתגלגלת במדרגות. אתה רוצה שהסאונד הזה יפסיק, נכון? צלצל. אתה באמת חווה איזושהי חוויה של... הותקפת כרגע על ידי הרדיו, אבל זה באמת אמור להצמית אותך ו- ו- ולשתק אותך. יש שם עבודה נורא נורא יפה עם סאונד, כי הם נכון, מבינים שהם ברדיו. זה קריטיו של סאונד, יש משהו שהוא דווקא לדעתי הוא סרט, אבל גם היה יכול לעבוד ברדיו, שאתה שומע, אני יודע מה, 20 שניות של תל של שעון מעורר בבוקר. כאילו, אתה יודע, טו זה נורא מעצבן דרך אגב. <laughs> אפרופו הפרעה, כן, אנחנו מייצרים הפרעה. פתאום אתה שומע 20 שניות של שעון מעורר ברדיו, ורק אחר כך אומרים לך שזה פרסומת ללוטו, כי נחמד. אוקיי, okay. אז כן, אז יש פה שימוש ב... אז כן, אתה צריך להשתמש ברדיו. יש פה גם את הפאנץ', ויש פה את התובנה, ויש את כל מה שדיברת ויש פה הפרעה וכל זה. אני שוקר לספר לך את סיפור אראלה שלי, אבל נראה לי זה... זכית? בזמנו כשאראלה, הם עברו ממשרד פרסום אחד למשרד פרסום שבו אני הייתי, ויצא לי ללכת להקליט עם אראלה. עכשיו, חשוב לי להגיד שזה לפני שאראלה נהייתה מה שנהייתה. כלומר, הם עשו את התשדירי רדיו ואז הלכתי איתה להקליט, ותמיד אני אוהב לשאול מה התגובה של אנשים כשהיא מתקשרת אליי מישהו ואומרת שלא נדבר תראה למפעל הפיס. לפני שהיא פעם נהייתה זה, מה רוב האנשים אומרים? מה רוב האנשים ש... אומרים? שתי תגובות. אחת, תגובה אחת אמרה, הייתה, אוי, מעולה שמתקשרת, בדיוק רציתי להתקשר לבטל. <laughs> זה אחד. <laughs> ושתיים, זה, לא תודה, אני לא צריך עוד מנוי. למה? כי מסתבר שמפעל הפיס... אה... היום מתקשרים המון לאנשים שכבר יש להם מנויים, כי אומרים, אם הוא מספיק אידיוט כדי לעשות מנוי אחד... יאללה, עוד אחד. כן, אתה מבין, כאילו, יש אנשים, נגיד, כמוני וזה, שבחיים לא יעשו, נגיד, איזה, אבל מי שעשה, בוא נמכור לו, אולי נולד לו עוד ילד, עוד משהו, בוא נמכור... הם היו... נמכור לו יחידה בקלאב הוטל. כן, זה אומר, זה קהל שיותר קל למכור לו עוד אחד. עכשיו, יכול להיות שהיה מצב שהייתה תקופה שהם הגזימו. אז הם היו עושים הרבה טלמרקטינג כזה. ואז הם אומרים, לא, לא, תודה, אני לא צריך עוד מנוי. עכשיו, היא הייתה צריכה לספר להם שהם זכו, כאילו. אבל היא לא יכולה לספר להם לפני שהיא מאמתת שהבן אדם הוא הבן אדם. ואז הייתה שואלת את השם שלו וכל זה. והדבר המגניב, הדבר האחרון המגניב, הוא שהייתה נורא בלחץ, כי מפעל הפיס, גם המון אוהבים לטבור אותם, כי יש להם כסף, יש להם... וזה הייתה נורא בלחץ, אסור היה לטעות, אסור פה, אסור שם. 
דרך אגב, זה משהו פסיכולוגי נורא מעניין. התקשרה לבן אדם פעם אחת, והיא בישרה לו שהוא זכה במשהו כמו איזה חצי מיליון שקל. והוא לא האמין לה, הרבה פעמים יש את הזה, לא, אני כן, והיא אומרת לו, וזה המספרים שלך וזה וזה, לקח לה חצי שעה לשכנע אותו שהוא זכה במחצי מיליון שקל. שוב אני מזכיר, זאת לא אראלה שכולם מכירים. סגרנו את השיחה, פתאום היא מחבירה, מחליפה צבעים, היא אומרת, אני לא מאמינה, התבלבלתי ברשימות, הוא זכה באוטו. די. שאני נגיד 100 אלף שקל. עכשיו, לך תשכנע, זה כזה דן אריאלי כזה. הבן אדם לפני עשר דקות לא היה לו כלום. עכשיו הבן אדם יש לו 500 אלף שקל ביד. ברור. עכשיו אתה הולך לקחת לו 400 אלף שקל. זה מה שדני ריילי אומר שאנשים, יותר כואב להם להפסיד 100 דולר מאשר שמחים להרוויח 100. עכשיו אתה צריך לשכנע אותו שהוא לא זכה ב-500 שקל, הוא זכה ברכב. לא יודע, איזה שברולט או משהו כזה, אבל לא יודע, 100 אלף שקל, 120 אלף שקל. הוא מבחינתו לא זכה בזה. איזה יום מבאס. הוא איבד 400 אלף שקל. עכשיו, היא כבר ישר פוחדת שיתבעו, כי הם יכולים להגיד מה זה, עוגמת נפש. הרגע שחשבתי שאני זכיתי בחצי מיליון שקל. טוב, ברחנו מהנושא, נכון? לא, אבל זה סיפור טוב, אתה מבין מה זה חשוב. הנושא הוא סיפורים, זה בסדר. פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם ערן פחמן. על קופירייטינג וסיפורים שמוכרים. אמרת קודם, זרקת במשפט, זה קמפיין של קמפיינרים. כאילו זה כמו בדיחה פרטית כזו. וזה, יש לפעמים תחושה בטלוויזיה, כן. דיברנו על פרינט ודיברנו על רדיו, יש תחושה בטלוויזיה שהסיפורים כל כך מסובכים, כל כך רחוקים מהמוצר, שאתה אומר, אוקיי, ראיתי עכשיו סרט נחמד, אפילו היה לי מצחיק, דבר איתי עוד שלוש דקות, אין לי מושג מה הם פרסמו. באמת, עדיין יש כזה... אתה לא מרגיש את זה? זה רק אני כאידיוט? א', אני מרגיש קצת הפוך. אני מכיר את האמירה הזאת, בעיניי היא פחות נכונה לשנים האחרונות. יש איזשהו תהליך שעובר על הפרסום, שהוא נהיה באמת הרבה פחות מתוחכם, הרבה פחות סיפורי. הרבה יותר קונקרטי. יותר קונקרטי. חלק מהעניין, תראה, חלק מהעניין, נגיד, ברשתות החברתיות, הוא שאתה חייב די לראות את המסר בהתחלה, אוקיי? בטלוויזיה המסחרית, ועוד לפני שאפשר היה לדלג על פרסומות, אז היה מין הסכם כזה שאתה חייב לראות פרסומת, ואז נעשה לך 20 שניות סיפור נורא מגניב וזה וזה וזה, ובתמורה לזה שאתה מקשיב לנו בסוף, נתן לך 10 שניות של דבר המפרסם, מה שנקרא. ואז ואז באמת את הסיפורים האלה שהם נורא מורכבים וזה וזה, ובסוף יש הפתעה, או בסוף יש איזשהו מסר, אתה כן מבין, לא מבין וכולי. היום, נגיד ברשתות החברתיות, אתה חייב להתחיל עם המסר די בהתחלה, כי, כי, כי הרוב לא יחזיקו את ה-30 שניות. כלומר, ואז בתוך הגלילה, אם, אם כבר הצלחת לתפוס אותם לחמש שניות לזה, אתה כבר, אתה הרבה פעמים רוצה להעביר את המסר. כי אם לא, הם, הם הלכו לא, לראות. אנחנו מכירים, אתה יודע, אפילו ביוטיוב, ששם אתה כאילו, אתה אמור לחכות לפרסומת. זה הפרסומת שהכי קל להכיל אותה, כי אני בדודה לקראת הסרטון שבחרתי לראות. זה יוטיוב, זה לא קופץ אליי, עדיין יש את הדלג על המודעה. נכון. אני צריך להילחם באינסטינקט ללחוץ עליו. אז, ואז הסרט צריך להיות, או שהסרט צריך להיות כל כך מגניב כדי שאתה תמשיך לראות אותו. או שהוא כל כך קצר. כן, או שלפחות נעביר, אנחנו נגיד, אוקיי, אם הוא דילג אחרי כמה שניות, אז לפחות בחמש-שש שניות האלה, לפחות הצלחת להעביר את המסר הפרסומי. כאילו, משהו נקלט. שם של המותג, משהו נקלט, ואז זה מייצר בעצם הפוך ממה שאנחנו רגילים. כי בדרך כלל אנחנו בסיפור, אתה בונה, בונה איזשהו מתח, איזשהו קונפליקט, איזשהו משהו, ופה אתה, הרבה פעמים כבר בחמש שנות הראשונות, אתה צריך להעביר את, ה... להעביר את המסר. יותר מזה, יש טרנד חדש. של פרסומות בשש שניות, שבדיוק כן. יושבות, קצרצרות כאלה ביוטיוב. זה נקרא במפרים. שזה משוגע. איך, איך אתה ניגש לזה בכלל? אתה אומר, יש לי שש שניות, זה הקנבס שנתנו לי. כן. יש לי כל מה שדיברנו קודם, אני רוצה הפרעה, ואני רוצה את ערכי המותג, ואני רוצה איזשהו פיל, ואיך עושים את כל הדבר הזה בפאקינג שש שניות? קודם כל, מגבלות, 
הן טובות ליצירתיות, זה לא להפך. תגיד לאנשים, תקשיבו, לא יודע מה, תכתבו סרט, מה שאתם רוצים, תמכרו לי את המסטיק הזה. או שתבואו ותגיד לאנשים, תקשיבו, אני רוצה שתמכרו את המסטיק הזה, ויש לכם רק עשר שניות, אז אתם חייבים להשתמש במילים צפרדע, ארנק ולא יודע מה, ודיזנטריה, ו... ויש פה, לא יודע מה, סוללה של עפרונות שחייבים להיות... אתה מבין שבהכרח יצא לך כאילו משהו יותר מגניב, יותר... המגבלות הן, הן טובות לקריאיטיב, וגם מהבחינה הזאת, זה כמו, זה כמו חידה כזאת, זה כמו, אתה, אתה אומר, אני אשתמש במגבלה כדי לעשות משהו... יותר, יותר מגניב, ואז כשאתה חושב על זה, אז יש אלף אחד רעיונות, ובאמת יש הרבה מאוד דברים טובים שעשו לא, דווקא במסגרת השש שניות, הבמפרים האלה. רגע, אבל עכשיו הדלקת אותי, אני רוצה לדבר רגע על טכניקת עבודה, כי אתה אומר, מגבלות מחזקות ומחדדות יצירתיות. זה אומר שאתה לפעמים, כתרגיל לעצמך, אפילו שאומרים לך, פרי סטייל, תשתולל, אתה אומר, בוא נראה מה אם אני אשים לעצמי מגבלה, או שאתה לא כזה קשוח עם עצמך. יש טכניקה כזאת, אני פחות עובד בטכניקות. יש טכניקה כזאת, יש כל מיני טכניקות שאתה יכול כאילו להגיד, רגע, אני אשים לעצמי מגבלות, או אני... עושה כל מיני תרגילים כאלה שיכולים להביא קריאיטיב יותר טוב. אני מודה שאני אישי פחות עושה את זה, אולי אני עושה את זה בצורה יותר אינטואיטיבית ואני לא צריך את זה, אבל הרבה פעמים יש לך מגבלות אמיתיות. נגיד אני היום בתור עצמאי, נגיד אני פחות עובד עם תקציבים מאוד מאוד גבוהים, ואז אתה צריך לחשוב, למשל תקציב הוא מגבלה, וגם הבריף הוא מגבלה, בסופו של דבר, בסופו של דבר פרסום טוב, וזה, לכן יש גם ממש מעט פרסומאים טובים. הוא פרסום שמצד אחד יודע להגיד משהו מאוד 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 מדויק, אתה צריך, באמת, אתה צריך להגיד מסר מאוד מדויק לאנשים מאוד מדויקים, להיות סופר 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 מדויק, ומצד שני את הדבר הנורא מדויק הזה, להגיד בצורה מאוד מאוד קריאיטיבית, מאוד מאוד יוצאת מהקופסה, מאוד מאוד שונה. והשתי יכולות המתנגשות האלה, גם אחד להיות נורא מדויק וגם נורא קריאיטיבי, זה סקיל שהוא יחסית נדיר. תקשיב, אני רוצה לקחת אותך לדבר שאתה עשית. זה בדיגיטל, בסדר? העולם החדש הזה שבו אפשר לעשות הכל ולספר סיפור על פני כמה פלטפורמות. בעיניי זה פשוט מבריק גם לתקופתו, אבל, אבל עד היום, וזה היכולת לספר למישהו סיפור בלי שהוא יודע שהוא חשוף עכשיו לסיפור. אני לוקח אותך לדאוס ולסיפור של סדרת הנוער הזו. אז קודם כל תזכיר במילה מה זה הסדרה כן. ומה עשית שם. כי נדמה לי שאני מניח שאתה גאה בזה, אם לא, אתה צריך להיות גאה בזה. כן, כן, אז זה, באמת זה היה מזמן. במקרה הזה אני באמת הייתי מנהל צוות קריאייטיב שעשינו את זה. הייתה פעם סדרת נוער ב-yes. זו הייתה סדרה על איזה מין מחשב על כזה, שנהיו לו כוחות מעבר, והוא נהיה אנושי כזה, והוא משתלט על העולם. לא ראיתי מעולם פרק של הדבר הזה. מקבלים את זה בבריף, שוב. ואז היינו צריכים בעצם לפרסם ולייצר איזשהו הייפ לקראת הסדרה. ואז אמרנו, אוקיי, בואו ננסה, פה, לא לדבר על יס, לא לדבר, בואו ננסה לדבר על המהות עצמה, על עולם התוכן של הסדרה, בואו ננסה להמחיש מה קורה כשמחשב מקבל איזה כוחות על, על הבני נוער. ומה שעשינו, שהיה מאוד חדשני בזמנו, היום זה, זה לא נשמע כזה חדשני, זה שעשינו מין קמפיין באנרים הכי פשוט, שהזמין את בני הנוער, אמרנו להם, יש איזו הקרנה של איזה משהו עם עוז זהבי, אני לא זוכר, עם כוכבים כאלה שאתם אוהבים. אם אתם רוצים לבוא להקרנה, אז יש פה מין כזה שאלון כזה שטענו עליו, וזה הגרלה, בלה בלה בלה, ואז הם לחצו, ושאלנו אותם מה השם שלכם, איפה אתם לומדים, כל מיני שאלות כאלה שהן כאילו נראות שאלות איזה, והם שלחו להגרלה. וזהו, שכחו מהעניין. 
שבועיים אחרי זה, אותם אנשים שמילאו את הדברים האלה, התחילו רק הם לקבל באנרים שהופנו אליהם אישית. ופתאום הופיע באנר שאומר, שלום נועם, נכון שאתה גר בפתח תקווה? נכון שאתה, לא יודע מה, שלחברה הכי טובה שלך קוראים אפרת? ומין טיסה כזה, דאוס, בקרוב המחשב, לא זוכר מה היה שם, זה. וזה היה בשבילי, א', זה היה מיינד בלוים בשבילם, כי כאילו, מה זאת אומרת, מאיפה, מאיפה המחשב פתאום, אני גולש בוואנט או בוואלה, פתאום הבאנרים יודעים את השם שלי, וזה, זה כאילו, א', זה באמת העביר, אתה יודע, הרבה פעמים, כמו שאומרים, אה, אה, אל תגיד שאתה מצחיק, תצחיק אותי, כן? אז כאילו, אז גם פה, אתה אומר, אל תדבר על הזה, תהיה המחשב שמשתלט על העולם. זאת אומרת, אל תדבר איתי על דיסטופיה של פחד, תפחיד אותי. כן, המחשנו להם מה זה מחשב שמשתלט על העולם, וזה היה מאוד מאוד מגניב, מאוד אפקטיבי. ישר היה שיחות, זה היה לפני עידן הפייסבוק, שיחות וזה וזה, הבעיה היא שההורים של החבר'ה האלה נעלבו, לא נעלבו, נלחצו, כי הם לא הבינו שרק הילדים עצמם רואים את הבאנר הזה, כי הבאנרים האלה מבוססים כמו שהיום מבוסס על כל עולם הריטרגטינג, על זה שאני שותה לך פיקסל לך. בבראוזר שלך, ואחר כך אני מתאים לך פרסומות אליך, זה לא משהו שהוא חשוף לכולם. ואז נלחצו והרימו טלפונים, והקמפיין ירד באיזשהו שלב. אבל גם זה לא בטוח שזה רע. כן. זה מייצר באז ומייצר רעש, וכותבים על זה בטח בכל מיני מקומות, על הקמפיין שהלך רחוק מדי. כן. זה טוב לנו. זה, זה טוב, שוב, זה, וגם לי יש, יש לי קצת אשמה שאני אחד שאוהב לעשות פרובוקציות, אבל, אבל זה, בעיניי התנאי ההכרחי זה שהפרובוקציות יהיו רלוונטיות. א', חדשות, לא עוד פעם תראה לי בחורה ערומה וזה בסדר, זה עובד, אבל ראינו. כאילו שיהיה משהו חדש, מבחינתי, חדש גם יכול לזעזע, אני כאילו, אגיד משהו שלא הצלחתי, לא יודע, אתה תעשה תשדיר רדיו עם וגנר, כאילו סבבה, האם זה משרת את ה... לא יודע, אתה רואה, המוצר שלך רוצה להגיד... כאילו שמישהו יזהה היום שזה וגנר. לא, אני אומר, אבל סתם, אני אומר, אין לי בעיה, תעשה פרובוקציה, כי המסר שלך, כי יש לך מכונית גרמנית, ואתה רוצה להגיד שבסוף אין כמו הגרמנים. סתם, אני כאילו... אז סבבה, אז תעשה כדי שידברו למה שמו וגנר ויהיה דיון על זה, זה רלוונטי, כאילו. אז זה צריך להיות רלוונטי, במקרה הזה זה היה מאוד רלוונטי. אז אם פרובוקציה או הפרעה היא רלוונטית, היא צריכה להיות רלוונטית גם למה שאתה מפרסם וגם לאטום וסטאז שלך, כלומר, איזה מין מוצר אתה, איזה מין מותג אתה, אם אתה מותג שמרן, אם אתה בנק, זה לא בטוח שאתה עושה פרובוקציה, אבל אם אתה סדרת נוער מגניבה לילדים, אז יכול להיות שאתה, שאין לך בעיה עם זה, כאילו. עושה רושם שכל חברה שהיא העלתה את קמפיין הקורונה שלה, זה או תודה ל... תודה <אח> לאלה ולאלה ולאלה, או אנחנו לא יכולים לראות אתכם, אנחנו מתגעגעים, אז נגיע אליכם הביתה. זה כאילו הימור בטוח, בוא נרכב על הקורונה, זה לא קמפיין נצחי של טעם החיים, זה קורה עכשיו משהו, בוא נרכב, ניקח על זה טרמפ. מצד שני זה כל כך צפוי, לא? כן, זה הרבה פעמים חלק מה... תראה, בפרסום, אם אתה עושה כמו כולם, אתה נבלה עם ה... אתה רעש לבן, כאילו. אתה עושה את הדבר הקלישאי, אתה כמו כולם, אתה הולך לאיבוד. צריך להגיד שכמו שאתה יודע, בקורונה, בהרבה דברים, זה היה בשבילנו פעם ראשונה, אף אחד לא ממש יודע מה לעשות וכולי, אז הרבה פעמים עושים, אתה יודע, אתה עושה כמו כולם, כי אתה עושה את הדבר הראשוני יחסית, או... אבל אז כל הפרסומות נראות כמו זום, וכל הפרסומות מתגעגעות ואומרות תודה. נכון, ואז, שוב, גם פה... איך עושים קריאיטיב יותר מגניב בזום, כש, כשזה לא דווקא הטכניקה, אלא למשל בעיני אחת הפרסומות הכי טובות ש, ש, שנעשו, הייתה פרסומת, עוד פעם נדבר על מפעל הפיס, במקרה הזה זו הייתה פרסומת של הלוטו, יש להם סדרה נפלאה 
שמתעסקת בזה שיש אולי מיליונרים, שזה נקרא חשדנים, כן? אתה, יש אנשים שאתה יכול לחשוד בהם שהם מיליונרים, כי זה אנשים שמזמינים מים מינרלים במסעדה ולא מים מהברז, או מרשים לעצמם לקחת מהמיני בר במלון, ואז הם עשו מין שיחת זום בין ארבעה אנשים. וזה היה בתחילת הקורונה, והיה אחד שהיה לו טונה של נייר טואלט, והוא כזה טבל באלכוג'ל. וים של אלכוג'ל, נכון. כן. ואז יש את הרגע הזה שהם מסתכלים כזה, וכאילו, יש את השנייה הזאת, ואתה אומר, בואנה, מאיפה הבן אדם יש כל כך הרבה, הוא בטח מיליונר, כאילו. אז זה שירת, אוקיי? זה ממש שירת את זה בצורה יפה. ואם זה רק טכניקה שהיא תירוץ לאי אפשר לצלם, אז זה עובד פחות טוב. הדבר הכי מבריק שאני ראיתי עכשיו על הקורונה, קמפיין באיטליה לפי דעתי, של ברגר קינג, לא יודע אם ראית את זה, של המבורגר שעוזר לשמור על ריחוק חברתי. כן, עם פי שלושה בצל, וככה נתרחק אחד מהשני. מגניב, פשוט, חומר גלם בסיסי. הם הוסיפו לזה עוד משהו, אתה מכיר את הכתרים האלה של הברגר קינג? כן. אז הם עשו עכשיו כתרים שיש לזה קוטר של מטר, אתה הולך עם כובע שפיזית אי אפשר להתקרב אליך. גדול. אתה מבין? כאילו את הכתרים. אבל זה הומור, וזה לקחת את ה... שוב, את השפה המותגית, ברגר קינג באופן כללי, הפרסומות שלהם נגיד הן פרועות ומצחיקות, והן כל כולן יושבות על הפרעה ועל לתקוע בעין של מקדונלדס ברוב הפעמים. אז יש איזה משהו ששומר על הווייב הזה. אחד הדברים המגניבים שעשו בקורונה, אפרופו מגבלות, נגיד בגלל שאנשים לא יצאו החוצה ולא ראו את השלטי חוצות בארץ, נגיד רוב השלטי חוצות היו ריקים. למרות שלדעתי סטודנטים עשו את זה, אז... אבל הם עשו את זה עבור נטפליקס, שכאילו שמה ספוילרים על שלטי החוצות כדי שאנשים לא יצאו החוצה. כי מי שיצא החוצה יראה ספוילרים לסדרות. מגניב. אז, אז כאילו זה דרך לתת אנשים להישאר בבית. תקשיב, נתנו פה המון דוגמאות, גם לדברים טובים, גם בקטנה של דברים שהם אולי לא עבדו משהו. אתה באמת עוקב אחרי העולם הזה, גם פעיל בו וגם עוקב אחריו שנים. יש איזה סיפור אחד, איזה קמפיין אחד, שכואב לך עמוק בפנים שלא אתה חתום עליו? משהו שמבחינתך הוא הגביע הקדוש של איך מספרים סיפור בפרסומת? לא יודע כל כך, זו שאלה מאוד גבוהה. אני, אני אסוציאטות, אני אספר לך פרסומות שאני מאוד אוהב. דווקא אני הרבה פעמים מאוד אוהב פרסומות קטנות. כי שוב, כמו שאמרתי קודם, עם המגבלות, דווקא פרסומות קטנה, זה מכריח אותך... יש פרסומת שרואים, לדעתי זה ילד, לא יודע, ילד שוכב במיטה, הוא כאילו עם עיניים עצומות, ומגיע אבא שלו, נותן לו כזה, מלטף אותו במוח, נותן לו נשיקה כאילו, ואז הילד לוחש, Good night, mommy, וזה פרסומת לסכין גילוח. מצוין. עכשיו אתה מבין, נכון? עכשיו גם אפשר לראות את זה, כי זה נורא כזה, Good night, mommy. איזה דרך נפלאה להגיד כאילו כמה הפנים שלך חלקות, נכון? כאילו... מקסים. אז זה... וואלה, זה נגיד דוגמה בינה לפרסומת גאונית, דווקא כי זה קטן, אתה מבין? דווקא כי זה לא הפרסומות, הבור, זה כאילו... הנה, משהו קטן, חכם, וכאילו אתה אומר, בואנה, זה... אז כאלה דברים אני אוהב. טוב, אז האמת שמכל הפרקים של הפודקאסט הזה, זה באמת הסיפורים... בקפסולות הכי קטנות, זה לפעמים במשפט, זה לפעמים בתמונה ומשפט, זה כן. לפעמים בשש שניות, אבל כמו שלמדנו ממך זה לא פשוט וזה לא מסתכם במה שהיה פעם, אוהבים לקניקיות או טוסטר משולשים רק היום ומחר ועד סוף השבוע. זה עולם הרבה יותר מורכב, נכון, זה הרבה יותר דרכים, משוכלל. זה גם לא חייב להיות, זה יכול להיות נורא קצר, זה יכול להיות נורא ארוך, זה חלק ממה שכיף ב... כאילו... נגיד אומרים לך, תקשיב, אף אחד לא יראה פרסומת ארוכה, ואז אני יכול לראות לך פרסומות באמת של ארבע דקות, של עשר דקות, שאתה יושב ו... וצופה, כלומר באמת, אין, אין פה חוקים, יש, אתה יודע, מה הרוב, אבל, אבל יש גם פרסומות ארוכות, יש גם, כאילו כל מה שאסור לפעמים כאילו עובד, 
נגיד אחד הדברים שהרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו כפרסומים, הרבה פעמים צריכים להגיד ללקוח, אי אפשר להגיד כמה מסרים בבת אחת, אנשים לא יקלטו. נכון. ואז יש, יש פרסומת, שהיא כאילו הורסת לי, כי יש פרסומת ש, שאומרת כמה מסרים בבת אחת, בדרך גאונית, כאילו, שאתה אומר, הנה, הם הצליחו, זה אולי כן אפשר. <laughs> זה, זה פרסומת של קומקאסט, זה כזה מין חברת... זאת אומרת, קומקאסט נראה לי זה כאילו מין חברת כבלים אמריקאית כזאת, או שזה סטרימר, מהעולמות האלה, שכל הפרסומת זה כמו שעשועון של ג'פרדי כזה, כמו לשחק אותה וזה, וכל הפרסומת שואלים אותו שאלות על המסר שלה. עכשיו, הוא נמצא, זה נראה כמו שנות ה-80 כזה, אתה יודע, כזה הכל אורות מין כזה פירמידה, הוא בשלב הגמר, אורות okay. מהבבים, ואז שואלים אותו, כאילו, מה, מה חברת הזה הכי טובה שלא נתקעת לעולם? והוא צועק את התשובות, שהוא במתח. עכשיו, כשאתה שאלות והוא צועק את התשובות, כאילו, בסוף הוא זוכה בפרס, ובאמת הוא אומר 9,000 מסרים, ואתה רואה את זה, כי זה כמו לראות את השלב האחרון בשעשועון, ונגיד זה עובד, למרות שבאמת בשום שיטה אחרת, אי אפשר להגיד כמה מסרים. אז לפעמים זה מה שנחמד, כי בסוף הכל אסור, הכל מותר, כאילו, זה מה שכיף. מירן פחמן, קופירייטר, פרסומיים, מומחה לפרסום, מגיש הפודקאסט עיר קצ'ר, תודה גדולה שהכנסת אותנו לעולם שלך. בכיף. ואני אגיד שבגדול זה באמת עולם שכולנו חשופים אליו מאוד, אבל לא תמיד מבינים את המכניקה שלו, אז ככה ראינו קצת מאחורי הקלעים. אני רק רוצה להגיד משהו אחד, שרוב האנשים שאתה שאל אותם פרסומות, הם יגידו שהפרסומות הם חרא. ורוב, והתחושה גם, כי אני חושב שהרבה פעמים אנשים אומרים, בואנה, יושב בן אדם, חרטט עכשיו שעה, בואנה, בסוף הפרסומות שאני רואה בטלוויזיה, זה פרסומות שאני הייתי יכול להמציא תוך שתי דקות, נכון? כאילו, אתה אומר, זה נורא בינוני, זה נורא בנאלי, תמציא שתי דקות, כולם משאירים אותו שטאנץ, מה הוא מבלבל את המוח, כאילו? אז א', זה לא שיש ביטוי כזה שאומר שזה לא שאנשים לא אוהבים פרסומות, הם לא אוהבים פרסומות רעות. פשוט רוב הפרסומות הן לא פרסומות טובות, אבל פרסומות טובות אנשים מאוד אוהבים לראות, כאילו. אתה זוכר שפעם גם היה תוכניות כאלה שהיו משדרים פרסומות טובות מחו"ל, כי פרסומות טובות אנשים מאוד אוהבים לראות, ו- 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 ומי שיודע לייצר, או מי, ש- מי שמתעסק בלייצר פרסומות טובות, זה תענוג אדיר, זה, זה מקצוע מאוד מאוד כיף, כאילו. זאת אומרת, בחלום שלך זה קצת כמו פלייבוי, כמו שהמאמרים הם תירוץ, לפעמים הסדרה היא תירוץ, אתה מחכה קודם כל לפרסומות? אם יש פרסומות טוב, עוד פעם, אם יש פרסומות ממש ממש טובות, אז כן, נגיד הסופרבול זה דוגמה טובה לאירוע שאנשים... למי אכפת מפוטבול. כן, אנשים שמחכים לפרסומות, כי יש פרסומות טובות, אבל רוב הזמן אנחנו יודעים שהפרסומות הן לא משהו, אז ככה אנחנו מתייחסים אליהן. ובנימה אופטימית זו, שוב תודה מרן. אתם על פרויקט הגנום הסיפורי, ניסיון לפצח את ה-DNA של סיפור טוב כל פעם בעולם אחר. אני נועם פיינולדס, ניפגש בסיפור הבא. יאללה ביי.